3: Bienvenue pour un nouvel épisode EOX Frequency, votre podcast sur le secteur de la construction. Je retrouve avec moi dans l'aventure mon ami Michel Dembi.
1: Bonjour Michel, bonjour à toutes et à tous.
3: Alors on a fait encore de nouveau une pause après les quelques semaines de vacances Michel, mais mea culpa, j'étais en déménagement, je ne pouvais pas répondre à l'attente. Et aujourd'hui on se retrouve dans les bureaux d'EOX Frequency avec deux invités non pas un seul, alors un invité que nos auditeurs connaissent déjà très bien. Puisqu'ils ont évidemment écouté de ta première intervention, c'est Idriss. Alors, Idriss, je te laisse te présenter rapidement.
2: Bonjour, merci pour la nouvelle invitation. Donc, je suis le fondateur de PropTech Lab, qui est le réseau des innovateurs dans la chaîne valeur de l'immobilier en
3: Belgique. Et à côté, nous avons Thomas, qui, je pense, collabore avec Idriss. Absolument.
0: Tout à fait. Donc, je suis le gérant de FACOR, qui, est effectivement, est membre de PropTech Lab. Facorc aide les sociétés immobilières se digitaliser. Donc on les accompagne dans ce processus.
1: Alors c'est vrai que souvent Michel tu présentes nos podcasts comme étant les premiers podcasts du secteur de la construction, mais il faut ajouter de la construction et de l'immobilier, et c'est pour ça qu'effectivement, on est réunis tous ensemble. Alors première question pour toi Thomas.
2: Toi. Toi Toi. Toi,
1: toi. toi,
2: toi qu'est-ce que tu fais Ben bah, ouais, officiellement, PDG. Et de quoi
3: bah oui, c'est ça le problème. J'ai pas encore trouvé.
0: Je m'appelle Thomas, je suis le gérant de Facor. C'est une société que j'ai fondée il y a presque dix ans maintenant, donc dans la neuvième année, on va fêter les dix ans l'an prochain. On s'est réalisé au fait qu'on devait aider les sociétés à se digitaliser. Donc en gros, on voit que les sociétés immobilières, elles géraient très bien leur portefeuille immobilier pour avoir du retour sur investissement, qu'elles géraient bien leur projet immobilier, qu'elles avaient une vue immobilière. Mais par contre, pour ce qui concernait leur partie IT, leur partie digitale, sur leur partie
1: immobilière pure une société de service au final. Et c'est quoi les plus grandes difficultés au quotidien C'est de faire comprendre aux entreprises l'importance de la digitalisation Alors, l'importance de la digitalisation, souvent,
0: est longue. Hein on le voit bien, il y a un entrain pour euh, assister aux conférences PropTech Lab, poursuivre <rire> les PropTech, l'IoT, mm -hmm. les conférences, tout ça, c'est un grand succès. C'est se jeter à l'eau, parce qu'effectivement, il y a sans doute, des retours sur investissement par le passé qui n'ont pas eu lieu, qui ne sont pas réalisés. Et donc là, on sent effectivement une certaine crainte, une certaine réticence. Qu'est-ce qui les bloque vraiment je pense que ce qui se bloquait, c'est de se jeter dans l'inconnu. Donc, il faut lever un maximum cet inconnu. Et ça, c'est notre rôle, en fait. Notre rôle, c'est de faire en sorte que ce soit un parcours prévisible comme un chantier. Alors, un chantier n'est pas toujours 100% prévisible, on le sait bien, mais qu'il soit raisonnablement prévisible. prévisible.
3: Alors, tu parlais d'inquiétude. L'inquiétude, c'est souvent parce ce qui est méconnu. Tu viens de le prononcer. J'avais interpellé à l'époque Idriss pour nous définir sa vision de ce que veut dire et ce que signifie digital. Parce que commençons par le début. C'est quoi le digital en dehors du terme marketing parce que si on fait référence au digital, pour moi, c'est la première machine à calculer qui utilise le binaire. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, je vais te laisser un peu, toi, m'exprimer ce que pour toi est le digital en ton secteur. Et on va déjà enlever une partie du voile qui est encore ce voile qui peut-être freine certains pour faire le premier pas.
0: Oui, la définition de digitalisation, ce n'est pas simple. C'est vrai que les Français, ils parlaient de numérisation. Donc, effectivement, c'est de là que ça démarre maintenant la numérisation qui vient bouleverser la façon de travailler. Donc quand on parle de digitalisation, on parle toujours de transformation digitale. Le terme transformation vient s'accoler au mot digitalisation et donc ça implique effectivement de changer la manière de travailler, qu'il y a des métiers qui vont être revus, qu'il y a de nouvelles fonctions qui vont changer, qu'il faut transformer les gens, qu'il faut transformer l'organisation. Donc c'est vrai que Dès qu'on va parler de digitalisation, c'est la numérisation mais qui induit une transformation, des changements de business model. Enfin, donc C'est tous ces buzzwords-là qui se cachent un peu derrière dans la définition. Je pense que tout ça, c'est vrai. Donc, il s'agit d'une transformation digitale qui vient changer la manière dont la société va agir avec son environnement, donc son business model, et va changer la manière dont elle fonctionne en interne, en sa stratégie profonde, hein, sa, sa compétence, ouais. et parfois créer des nouveaux besoins ou des, ou des nouveaux business, et donc sa stratégie profonde.
1: Alors j'aimerais peut-être juste revenir sur l'homme. Par rapport au Covid-19, comment tu l'as géré, toi, au quotidien, en tant que patron d'entreprise et en tant que personne, au final
0: On l'a assez bien vécu. On est une société de conseil, donc on est une quinzaine. Et c'est vrai que mes consultants, je ne les vois pas au jour le jour. Ils sont souvent chez le en mission. Ouais. Pas toujours sur site chez le client, mais voilà, il y a une certaine autonomie. Donc, le fait d'être en tant que patron, séparé, ça n'a pas été trop impactant. Nos clients qu'on accompagne, on les accompagne quand même sur le long terme. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine connivence, connaissance, confiance qui s'est installée. Donc effectivement, tous nos projets ont continué. On n'a pas eu d'impact, rien n'a été arrêté. On n'a pas fait appel au chômage corona ou quoi que ce soit. Donc tout a continué. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur les projets lancés qu'on peut faire. Reste à un moment la dynamique de groupe. Donc si on parle de transformation digitale, ben, vient le côté humain, vient le côté de faire évoluer. Et ça, à distance, bah, ça devient plus difficile. Donc, c'est vrai que maintenant, voilà, on est maintenant six mois après le, début on, le début, on va dire ça comme ça. Il est temps de revenir sur le terrain parce que pour accompagner les transformations, rien ne vaut d'être quand même sur le terrain. Ouais, ça, ça
3: nécessite en tout cas une gestion à distance du personnel. Déjà, rien que ça, ça nécessite une compétence en tant que telle. C'est un apprentissage pour certains qui a dû se faire sur le tard et sur le tas. Je pense que maintenant, le son est prise pour tout le monde et nos auditeurs sont certainement concernés aussi par cette réflexion. Et on espère que ça va rester quand même une habitude parce que si ce n'est pas cette crise aujourd'hui, ça peut être une autre demain. Je crois que cette habitude-là, il ne faut pas la perdre en
1: tout cas. Mais comme disait d'ailleurs mon cher ami Idriss en face de moi, il dit que la crise a accéléré en fait ce process. Est-ce que c'est aussi quelque chose, Thomas, que tu remarques auprès de tes clients et alors une autre question, est-ce que tu peux éventuellement citer quelques clients avec lesquels tu travailles
0: Je vais commencer par les citer. Donc on travaille beaucoup historiquement et depuis longtemps pour BNP, Fortis Bank, pour le département qui gère le rémobilier, donc les agences, les bâtiments administratifs. Pour Bfimo pour Dithoronimo, voilà, ça c'est typiquement trois gros clients, donc c'est plutôt des institutionnels bien établis. Comment est-ce qu'ils ont vécu ça Les échos que j'en ai, c'est que ça s'est quand même bien passé. Mais je pense aussi que dans la digitalisation dont on parle depuis le début, il y a effectivement toute l'IoT, les réceptions virtuelles, de ça, mais aussi faire des processus budgétaires de manière plus digitale, la facturation électronique, la collaboration en termes de projets, il y avait des plateformes de gestion de projets. Et ça, je pense que le fait que ces outils-là soient déjà implémentés en tout et en partie, chez ces clients-là, ben fait que le confinement est mieux vécu parce que ça permet effectivement d'assurer une continuité. Il n'y a plus de fardes qui doivent circuler, il n'y a plus de validation à faire. Parce que évidemment qu'on peut faire des réunions à distance, mais si après il y a encore un échéancier, un signataire qui doit circuler, on n'est plus là-dedans. Ça, c'est vrai que les sociétés qui n'ont pas ça, qui n'ont pas eu ça, ont certainement vécu, je pense, le confinement de manière plus difficile. S'il y a encore des flux papiers, ben voilà. Et au fait, dans une société, il y a toujours quand même beaucoup plus qu'on le pense des flux papiers dans les sièges en trop, On se réalise pas toujours, on pense qu'on est informatisé, mais il suffit pas d'avoir Skype.
3: Si on prend le métier extrême peut-être dans l'illustration par rapport à ce que tu dis dans la praprasserie, hein, je vais peut-être citer les notaires, ils ont beaucoup de documents à, à signer et on a vu dans un journal récent à la télévision que les notaires se sont aussi adaptés et sont aussi passés au virtuel et au digital.
0: C'était des initiatives qui existaient déjà. Donc les notaires, je pense, ils, ils avaient fait. une solution qui était prête à l'emploi.
1: Mais ils n'utilisaient pas. deux,
0: trois notaires avaient testé, que tout le monde regardait en disant « ouais, bon voilà ». Et donc effectivement, il y a eu un, un effet accélérateur. Mais la solution... Elle était là. Elle était présente. Une société qui n'a rien au moment où ça se déclenche est très embêtée. Avoir quelque chose qui n'est pas vraiment utilisé, qu'on préfère encore d'autres, soit. Alors effectivement, il y a un mouvement d'accélération. Maintenant, si on n'a rien, c'est difficile d'accélérer. Enfin, je veux dire, ouais. il, faut, il faut une
2: base pour accélérer. Ça, c'est un point assez important. Moi, j'aimerais rebondir là-dessus. De dire que, en fait, l'innovation ou la digitalisation, on pourrait la splitter en deux blocs, en deux buckets. Tout ce qui est innovation interne, ça, c'est optimiser les outils, les process, etc., et aussi tout ce qui est innovation externe, donc ça c'est créer des nouveaux services, des nouveaux business models, des nouveaux produits immobiliers, utiliser des nouveaux matériaux de construction par exemple. Et donc je pense que tout ce qui est innovation interne, ça a certainement été accéléré pendant le Covid-19 parce que toutes les équipes ont dû déployer des Slack, des Teams, des outils de vidéoconférence, des Zoom, etc. etc. Ils avaient peut-être déjà les outils de planification budgétaire, de plateforme de collaboration de suivi de chantier, etc., mais disons que certainement, ça a augmenté l'adoption des outils digitaux parce que c'était forcé et contraint. Il reste la question des produits d'innovation externe qui, eux, sont peut-être plus risqués, moins évidents et qui, pour moi, arrivent dans un second stage, on va dire. Est-ce
1: que tu sais éventuellement nous donner un exemple que les membres de PropTech Lab ont pu te faire part justement de, de cette évolution externe Pour être plus concret et donner des exemples
2: de ce qu'on pourrait qualifier d'innovation externe, on peut mentionner tout ce qui est le co-living, le co-working, même le co-cooking, qui est une nouvelle classe d'actifs qui apparaît de plus en plus, qui est liée au phénomène des cloud kitchens. Donc le fait que... Mais j'en avais déjà parlé, il me semble. Le fait qu'il y ait de plus en plus de livraisons digitales, de restaurants. Et donc du coup, un restaurant classique, normalement, c'est 20% de cuisine, euh, des mètres carrés, 20% de, de cuisine, et 80% des mètres carrés, qui est la salle de restauration. Et maintenant, c'est des restaurants où il n'y a que la cuisine et ils ne font que des livraisons digitales. Mais il y a toute une série d'autres exemples, hein, pour ne pas me répéter toujours... Euh, on a tout ce qui est le car sharing, en plus d'acheter un appartement, si on est dans le résidentiel, on achète un appartement et on a une voiture qui appartient à la copropriété dont on a le droit d'utilisation. Donc ça c'est une innovation externe, mais on pourrait mentionner, parce qu'avait fait BASICS, inventer une mousse naturelle qui va capturer les particules fines qu'on met dans les tunnels pour éviter de polluer. Ça aussi c'est une innovation externe, c'est une innovation technique, c'est hyper low tech, c'est pas lié directement à la digitalisation.
3: La crois cet ingénieur, c'est net son truc on peut lui faire confiance.
0: J'ai plus ce que je voulais dire. Ah si pardon. Euh, faisons
2: J'aimerais juste aussi mentionner quelques chiffres que j'ai recherchés tout à l'heure. Les sociétés géantes de la technologie investissent 15, 14, 13% du pourcentage du chiffre d'affaires annuel en R&D alors qu'elles sont déjà assez light. Donc elles ont déjà une marge énorme et c'est ça qui est pour moi hyper frappant, c'est que des sociétés qui ont une marge bénéficiaire de 2 à 4% investissent très peu, alors que des sociétés comme Google, qui ont une marge plus de 50%, investissent autant. C'est là où il y a, je trouve, une dichotomie. Donc Amazon, c'est 12%, Google, 14%. VW qui est quand même euh, déjà une industrie qui est basée sur un travail physique avec des matériaux. L'automotive, c'est 6%, Samsung, 7%. C'est ça qui est, je trouve, frappant. Et donc, ce qu'on essaie de faire chez PropTech lab c'est aussi créer une map de distribution des stages de maturité des différents corps de métier, des différentes sociétés. Depuis le moins mature dans la stratégie d'innovation au plus mature dans la stratégie d'innovation. Et donc on utilise certains critères. Par exemple, est-ce qu'il y a un pourcentage du chiffre d'affaires qui est alloué à l'innovation de manière générale Est-ce qu'il y a une personne minimum qui travaille full-time sur l'innovation Est-ce qu'il y a un focus d'innovation qui est très clair Est-ce qu'il y a une stratégie d'innovation qui est très claire Est-ce qu'il y a une culture qui encourage l'innovation Ça, c'est certains éléments qui permettent un peu de catégoriser où est-ce qu'on est -ce qu et du coup, c'est dans les entreprises où il y a une plus grande maturité d'innovation, qui a aussi une meilleure agilité normalement, c'est-à-dire une meilleure capacité à s'adapter à un environnement qui change
1: rapidement. On sait que dans le de la construction, il y a une pénurie de talents. Est-ce que tu penses que justement l'évolution de la technologie donc, va créer, créer déjà de nouveaux métiers Est-ce que du coup, ça peut être assez intéressant pour la jeunesse au final d'être attirée par ces nouveaux métiers de la construction Rabaisser le gap, je dirais, entre les métiers qui se créent et le nombre de personnes qui vont vers ces métiers
0: je pense que la réponse est double. Dans la pénurie de talents actuels ou dans les métiers actuels, ces métiers-là ne vont pas disparaître, ils vont spécialiser, donc je pense que ça n'aura pas vraiment d'impact. Mm -hmm. Par contre, dans les nouveaux métiers euh, qui se créent et qui ont pour moi essentiellement trait à de la collaboration, Donc, on, on parlait du projet, mais également même dans l'immobilier, hein, quand maintenant on ne loue, on ne vend plus une surface, mais on vend euh, une communauté, un groupe, ben il faut encore animer ça après. Il faut communiquer là-dessus. Donc, je pense qu'il y a des nouveaux métiers qui se créent, alors qu'ils peuvent être plus attrayants pour les jeunes ou pour l'immobilier de manière générale. Maintenant, est-ce que dans les métiers déjà en pénurie, ça va changer Je ne vois pas spécialement de raison.
2: Let's Build disait, par exemple, donc la scale-up qui est le résultat de la fusion entre Aproplan et Jenny Belt, disait que les métiers de l'ingénierie et de l'architecture sont voués à disparaître dans les 5 à 10 prochaines années parce que ce sont des tâches qui pourront être facilement automatisées. Remplacées
3: par l'intelligence artificielle, notamment c'est à ça que je pensais aussi. Voilà.
2: Et donc, par exemple, pour être très concret, tout ce qui est architecture, ça pourrait être automatisé via le generative design, par exemple. Si on clique sur une série de cases, on dit l'appartement, enfin, le bloc doit avoir autant d'unités. Et donc, automatiquement, on calcule combien il faut de salles de bain, combien de techniques spéciales, etc., etc., etc. Et donc, le métier de l'architecte pourrait être complètement diminué. Et peut-être que ça serait que sur certaines tâches mais une très grande partie de toutes les compétences pourraient être automatisées.
0: Je pense que l'architecte ne va pas disparaître. Je pense que peut-être que pour un aménagement, effectivement, à l'intérieur du bâtiment, l'intelligence artificielle peut aider à découper ou optimiser l'espace. Ça, c'est certain. Mais je pense que l'architecte va avoir beaucoup plus de boulot en complément à côté de ce travail-là. Donc, je me souviens d'une conférence, chez PropTech Lab d'ailleurs, où quelqu'un expliquait en tant que promoteur... Quand je vais parler au voisinage expliquer ce qu'on veut faire, je prends maintenant l'architecte avec qui explique le geste qu'il a voulu poser. Et donc, tout d'un coup, l'architecte intervient en fait, dans le processus de vente, dans le processus d'acceptation pour aider à vendre le projet pour expliquer ce qu'il a voulu faire, pour expliquer en quoi ça s'intègre bien dans l'environnement. Et tout d'un coup, l'architecte n'est plus retranché derrière le promoteur auquel il a livré un projet, et c'est le promoteur qui se charge de le vendre. L'architecte devient co-vendeur, co-promoteur. C'est une nouvelle facette, entre guillemets. Oui, c'est qu'il bon. qu sort de sa table de dessin ou de son ordinateur et qu'il va effectivement venir défendre, entre guillemets, sa vision. Et qui, par le vision, impact, fait qu'on s'éloigne un peu des automatisations. Alors je pense qu'effectivement, il y a des parties de son métier qui vont être beaucoup plus simple. D Ailleurs, c'est beaucoup plus simple maintenant avec un ordinateur qu'avec une table à dessin. Mais donc voilà, je pense qu'il y a d'autres tâches qui se rajoutent à son métier. Alors le métier va évoluer.
1: Ah, moi je suis à fond dans l'humain. Mm -hmm. J'écoute. Euh, non, c'est nous qui vous écoutons.
0: Vous
3: écoutez toujours. Eox Mais je crois qu'il y a une grosse partie du métier d'architecte qu'on oublie, c'est le côté créatif, et artistique, l'art, l'art humain. L'art humain ne sera jamais, à mon sens, remplacé par l'intelligence artificielle. Donc à un moment donné, cette partie qui est conséquente de ce métier, le côté la touche humaine, la, la touche artistique, créative, d'innover, de faire différemment les choses, de faire du jamais vu. Je ne sais pas si l'intelligence artificielle pourra un jour égaler ça à l'homme. Et je pense que ce côté-là va rester justement la plus-value. C'est un peu comme quand il y a trop de coachs sur le web. Qu'est-ce qui différencie un coach parmi les millions de coachs C'est qu'il a une approche différente, c'est son côté humain. Mais je pense que ce sera un peu le même débat. Et je pense qu'on peut appliquer ça à tous les métiers. Maintenant, je rejoins Mickaël, je pense que l'intelligence artificielle va aussi résoudre pas mal de problèmes de, de pénurie de talents sur certains métiers qu'elle va remplacer. Est-ce que l'intelligence artificielle est capable de remplacer tous les métiers J'ai un gros doute.
2: Mais j'aimerais rappeler qu'il ne faut pas digitaliser pour digitaliser. Il faut digitaliser quand il y a un problème, quand il y a un pain point, quand il y a un challenge. Ou quand ça et dans fait la sens. Construction, ouais. et, et, et quand il y a un use case, euh, quand il y a un cas vraiment d'études qui fait du sens, effectivement. Et dans la construction, il y a certains problèmes qu'on a identifiés. Il y a les problèmes de tout ce qui est carbone neutre, donc ça, ça émet énormément de CO2, hein, on dit 52% en théorie euh, dans toute la chaîne de valeur, il y a le problème de la productivité, donc on dit qu'on produit moins dans la construction qu'il y a 50 ans, alors qu'on a des outils digitaux, donc comment ça se fait Il y a une série de problèmes comme ça, et donc je pense que c'est pour ça que la digitalisation est nécessaire, et donc les nouvelles compétences auxquelles on faisait référence, ben j'aimerais peut-être les rappeler, c'est... Donc des nouveaux métiers qui apparaissent, tout ce qui est BIM manager, ça n'existait pas il y a 10 ans. Maintenant, la plupart des réit en ont, Thomas pourra en parler mieux. Tout ce qui est community manager, tout ce qui est data scientist, c'est pas des métiers qui existaient. Capturer les data et essayer de comprendre et, et j'aimerais même aller plus loin. Je pense que en dehors des nouvelles compétences, il y a aussi un problème d'approche, de façon de voir les choses entre une start-up qui doit être agile, qui a des outils digitaux qui sont théoriquement optimisés et un grand groupe qui a un pare choc entre guillemets euh, énorme, qui peut encaisser normalement euh, différents chocs et qui n'a moins la nécessité de survivre, on va dire. Tu parles des soft skills, le fait
3: d'une attitude des gens à vouloir apprendre et de vouloir évoluer plutôt que de se contenter sur une zone de confort.
2: Il y a ça, tout à fait, mais même en plus de ça, mais c'est un très bon point. Mais en plus de ça, je crois que chez les startups, il y a une méthodologie qu'on appelle Lean, c'est-à-dire toujours tester, mesurer, capturer les informations, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Je crois qu'il y a aussi toute une approche customer centric. Donc être sûr que ce qu'on fait, qu'il y a un vrai pain point, qu'on apporte une solution au pain point, qu'il y a un product market fit, que ce qu'on fait fait du sens. Tandis que dans l'immobilier, j'ai l'impression qu'il y a plus une approche product centric. On va réfléchir à ce qu'on va faire, à notre projet immobilier. Et on ne sait pas vraiment qui seront les end users, les occupants finaux, parce que c'est de toute façon dans trois ans, dans cinq ans. Et en fait, le rapport avec le client se termine au moment où on donne la clé. Et ensuite, on n'a plus forcément besoin de les connaître. C'est vraiment la culture de l'immobilier qui est comme ça. Aussi, ouais. Et donc, je pense qu'il faudrait inverser ça et passer d'une product-centric approach, pour faire encore un anglicisme, à une culture qui est plus centrée sur le client et pas sur le produit. Quoi. Et donc, ça, c'est en dehors des skills, c'est vraiment l'approche.
1: Est-ce que tu penses que les gens dans notre secteur d'activité sont prêts à ce changement-là et, et si oui, euh, est-ce qu'on met vraiment les, les outils à leur disposition pour effectuer ce changement Je
2: crois qu'il y a une fracture numérique, une fracture digitale, ça c'est sûr et certain. Je ne suis pas sûr qu'elle soit liée euh, linéairement à l'âge, ce serait un raccourci de dire ça. Cependant, il est vrai que ce qu'on appelle les millennials, donc ceux qui sont, on va dire, nés à partir des années 2000, sont nés dans une société qui est complètement différente que celle de nos parents ou de nos grands-parents. Et donc, par design, ils sont nés dans un contexte qui est différent. Ils sont ce qu'on appelle digital native. Ils n'ont pas dû s'adapter au digital, ils sont nés dedans. Ce qui ne veut pas pour autant dire que des générations plus âgées n'ont pas la capacité de s'adapter. Mais c'est vrai quand même qu'un des gros challenges auxquels la construction est confrontée, c'est le vieillissement des forces de travail. Et donc, on pourrait se demander, est-ce que la digitalisation est faisable Est-ce que les outils digitaux peuvent être adoptés par les entreprises générales Ou bien, est-ce qu'il faut faire un travail euh, énorme pour aider euh, toutes les différentes générations à adopter les outils digitaux, même s'ils ne sont pas nés avec Donc, voilà, c'est plus une piste de réflexion plutôt qu'une réponse. Je réponds avec une question.
0: Oui, il y a un côté euh, numérique, donc euh, de savoir effectivement euh, se servir des outils. Je pense qu'à côté de ça... Il si on digitalise, c'est pour mieux collaborer et donc mieux partager l'information. Instinctivement, tout le monde a intérêt à participer. Donc, euh, dans a priori, ouais. tout le monde devrait franchir le pas. Je pense que, par le passé, l'immobilier était, ou l'est encore, un monde opaque. Donc, c'est vrai que collaborer sur une plateforme budgétaire avec des données sensibles ou ce genre de données. Je pense qu'effectivement, les gens plus expérimentés ou plus âgés sont parfois un peu plus rétifs par rapport à ça que peut-être que d'autres viennent avec une démarche plus ouverte, plus co-construction, co-partage. On travaille à livre ouvert. Voilà, mais ça, c'est sans doute un peu lié à l'âge, c'est sans doute lié à des mentalités. Je ne suis pas sûr que c'est un break. Enfin, une fracture numérique, je pense que c'est une manière de faire du business qui joue aussi, enfin, en tout cas en complément à ça. Je pense
3: qu'il ne faut pas négliger un aspect aussi. Je prends l'exemple des sites internet, quand il fallait faire un site, les gens ils galéraient à faire du code, à apprendre du code, ça les freinait, c'était stop, c'était pas accessible à toutes les populations à cause de l'âge, parce que vraiment, il y avait trop d'efforts à fournir. Et puis on a des WordPress, et des, des CMS qui sont apparus, où maintenant un ado de 12 ans fait un site web sans problème, et comme un monsieur âgé de 80 ans on pourrait le faire, je pense qu'il y a cet aspect, mais les outils évoluent aussi vers ce qu'on appelle UX design, l'aspect ouais. utilisateur. Et en intégrant de plus en plus la conscience de l'utilisateur, finalement, on va tendre le bras de plus en plus loin à ces gens qui sont restés en amont, abandonnés sur le bord du fleuve, et on va les récupérer. Je pense que c'est une belle image pour un peu illustrer qu'on ne doit pas non plus attendre que l'humain fasse l'effort. Je crois qu'aussi, les outils font aussi une évolution positive vers ce, ce sens. Donc, cette fracture, si elle existe, elle va de toute façon être amenée à disparaître petit à petit. Ouais. Le vieillissement de la population fait que naturellement, ça va aussi évoluer. Donc, je pense que
1: ce débat, on l'aura de moins en moins.
2: Ouais, ça, c'est mon point de vue.
1: Oui, tout à fait. Mais donc, si je suis ton raisonnement, on irait vers une évolution ou un changement des compétences requises pour certains métiers
2: Mais
3: le métier sera designé pour que à la limite, n'importe qui puisse s'adapter. Moi, j'étais dans une équipe de support IT à une époque. Où on avait inventé un système où, si on prenait quelqu'un dans la rue qui n'y connaissait rien, on le mettait au bureau avec son téléphone, son flowchart, et, et ça y est, il pouvait répondre à toutes les questions, même les plus complexes est-ce que vous avez une adresse IP Vous n'en avez pas Et il passait à la suite. Et sans rien y connaître, le gars, il arrivait tout de point à la bonne. C'est un peu les fax, c'est un peu les bouts sur les, les sites web. C'est un ouais. peu le même parallèle qu'on pourrait faire. Donc c'est le métier qui s'adaptera aux gens finalement,
2: moi c'est ce que je pense. Ce qui est aussi important évidemment c'est que les formations en école supérieure, à l'université, etc. soient adaptées à la réalité de terrain. Et je pense que ce n'est pas encore vraiment trop le cas. Et donc
1: il y a peut-être l'opportunité justement de créer une école plus adaptée. On en parlait également aussi en off, cette possibilité peut-être même aux entreprises d'avant d'engager une personne, peut-être leur permettre justement à ces nouveaux engagés d'aller dans ces fameuses start-up et permettre aux gens de se familiariser avec ces nouveaux outils et ensuite revenir avec ce bagage auprès de l'entreprise. Je pense que ça, c'est quelque chose assez intéressant autant pour l'entreprise que pour les personnes. Thomas, je vois que tu as l'air d'accord aussi.
0: Oui, j'ai travaillé longtemps chez fortisbank et donc c'est effectivement cette mentalité d'incubateur. Parfois, ils ont mis en interne en créant des start-up en interne en dédication des gens 100 de leur temps pour euh, lancer des projets. Donc les banques ont beaucoup fait ça. Est-ce que l'immobilier doit le faire aussi Peut-être, il n'y a peut-être pas la même force de frappe que les banques entre guillemets pour dire voilà, on libère autant de personnes. Et donc soit ils les ont en interne, soit ils les dédicassent effectivement dans des sociétés externes durant un an et puis revenaient avec un nouveau souffle, des nouvelles idées.
1: J'aime bien rebondir sur ce que tu viens de dénoncer et faire un lien avec mon métier, donc celui de conseil carrière et conseil staffing. On se posait la question, dans le futur, est-ce que les entreprises doivent externaliser ou bien doivent internaliser ce service-là, le service recrutement, RH, recherche de talent Je pense que le défi, c'est quand même de trouver le ou les perles rares. Et donc, plus le filet est
0: grand, mieux c'est. Mais c'est pour beaucoup de choses. Hein. C'est pour la veille technologique, euh, c'est la même chose. Enfin, c'est pour beaucoup d'éléments. Je pense que ça va de plus en plus être un mix. Enfin, je veux dire, l'entreprise essayer par ses propres canaux, parce qu'elle a construit une image, parce qu'elle essaie d'avoir une identité forte et qu'il y a des gens qui suivent spécifiquement l'entreprise. Ça peut être des recrues de choix, et puis en même temps, c'est toujours bien d'élargir son spectre, sa vision. Donc je pense, parce que ça va être internalisé Peut-être 100% internalisé, j'y crois pas. Moi, je crois qu'il y a une
3: force à l'extériorisation, hein, parce qu'une entreprise dont le talent, c'est 80% de faire de l'immobilier, 20% de RH, ne sera jamais aussi forte qu'une entreprise dont le talent est de faire 100% d'RH. Donc quelque part, l'externalisation pour moi, c'est un incontournable, si on veut être cohérent et certainement si on a une pénurie de talent.
1: Mais je vais même aller plus loin, hein. c'est-à-dire que dans l'avènement te de certaines technologies, nous par exemple en interne, on a une, un peu digitalisé notre métier parce que tu faisais un peu une, une vision à moyen et long terme sur, sur le secteur, sur le, le, la société. Moi je pense que le métier de recruteur ne va pas disparaître, mais va évoluer. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a des outils qui vont être mis en place pour pouvoir aider justement les entreprises et que donc du coup, c'est aux recruteurs à pouvoir s'adapter. Et donc, on fait un peu le lien avec ce qu'on disait par rapport aux architectes. Donc moi, je pense, et ça rejoint un peu ce que tu disais, Thomas, c'est que ce ne sera pas à 100% internalisé, mais je pense que les entreprises devraient partir sur du 50-50. 50% avec effectivement des outils digitaux pour la gestion par exemple des candidats et 50% externe avec des compétences qui viennent de l'extérieur pour la gestion du recrutement en tant que tel de la personne. Du tout un expert RH. Mais ce qu'on observe c'est qu'il y a aussi un problème de guerre des talents et
2: de guerre des salaires et donc euh, il y a aussi peut-être ce problème là effectivement c'est de voir euh, voilà, des collaborateurs qui passent d'une boîte à l'autre qui est le concurrent.
1: Moi, ce que je crois aussi, Idris, pour aller dans ton sens, c'est que au niveau des personnes, je pense qu'on change aussi de paradigme, c'est-à-dire qu'avant, comme j'ai souvent, c'était l'objectif de les signer un CDI chez B6, il fallait absolument faire toute sa carrière là Là maintenant avec ce changement de paradigme les gens ne sont plus intéressés de rester toute une carrière dans une entreprise et je pense à mon humble niveau que le contrat CDI va faire place tout doucement au contrat indépendant pourquoi parce que les gens iront plus de mission en mission plutôt que d'entreprise en entreprise même si in fine c'est CDI et quel type de patron préfériez vous avoir un patron qui respecte les gens très intéressant où a lieu l'entretien
0: alors, je le crois aussi. Effectivement, on voit beaucoup plus de mobilité. Et je en même temps, moins seul, du coup. <rire> même si la durée est plus courte euh, chez un employeur, le lien est particulièrement fort durant ce moment-là. Donc, ça, ça on, on le voit quand même très fort. C'est qu'il y a une identification ou une volonté de s'impliquer dans l'entreprise qui est très forte quand on y est, mais Effectivement, effectivement, y a plus de mobilité. Donc, c'est le côté, je trouve, parfois un peu paradoxal. Avant, on avait des gens qui faisaient toute leur carrière. On dit, ah, mais vraiment, ça, c'est un XXX boy ou enfin euh, qui est vraiment... Euh, dans la crise d'antériorisme en fait qui était déjà peut-être un peu démotivé ou, ou parfois qu'ils faisait du mal de son employeur ou, ou parfois pas du tout hein, qui avait fait une brillante euh, carrière mais je trouve qu'en même temps, même si c'est plus court, il y a quand même les valeurs de l'entreprise. Enfin, j'ai l'impression que ça, ça a quand même pris beaucoup plus d'importance qu'il y a dix ans, que, que l'image de l'entreprise en tant qu'employeur est devenue cruciale. Je me
1: permets juste parce que vraiment, je, je confirme, parce que je rencontre des candidats tous les jours, et je confirme qu'effectivement, cet aspect-là est super important pour les personnes euh, actuellement. Donc, euh, je confirme. Maintenant, j'aimerais
3: me dire aussi que les entreprises, avant, elles avaient intérêt à avoir des gens qui restent une carrière complète chez elles, parce qu'elles acquiraient de l'expérience et c'était les experts qui étaient la ressource de richesse de l'entreprise parce qu'ils avaient un savoir énorme. Et là où le rôle du digital et des changements de paradigme dans, dans les métiers, dans la technologie, l'avancement du digital vont jouer leur rôle, c'est que justement, ce stockage des connaissances, on n'a plus besoin de l'avoir par l'humain, on peut euh, stocker ces informations dans des bases de données et la personne qui est nouvelle n'a pas besoin d'aller recourir à l'ancien qui a 50 ans de métier pour les bonnes pratiques. Il va juste consulter une base de données, quelques algorithmes. Et il aura son Google interne qui lui dira comment faire ceci. J'ai la réponse, donc plus besoin d'experts. Donc quelque part, les deux mouvements se marient bien. Le digital et le fait qu'on ne fait plus carrière longtemps, finalement, ça ne fait pas un mismatch qui est incompatible et qui est gênant, je pense.
0: On n'est pas encore totalement parce que des immeubles qui ont été construits il y a 20 ans... Si on veut refaire l'historique d'il y a 20 ans, aller chercher les archives d'il y a 20 ans euh, en disant, j'espère que ça t'est bien là, classé. mais assez loin. Ouais, voilà. Mais Moi, je trouve ça fascinant dans l'immobilier parce que malgré qu'on a un produit qui a une durée de vie très longue, qui se calcule en, en décennies, et donc où il y a quand même euh, les techniques euh, de construction, comment ça a été construit, tout, tout n'est pas... Euh, beaucoup de choses sont documentées, bien sûr, mais, mais il y a encore un tout petit peu... Euh, de ce qui reste dans, 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 dans la tête de ceux qui étaient là euh, à l'époque. Hein, ouais, le, le, le...
3: le tailleur de pierre pourra mettre ses connaissances sur une base de données, mais l'art de le faire ne voilà, sera jamais sur pas, une base de ne pas le donnée. comment,
0: mais au moins on peut expliquer le, le ouais. pourquoi on a fait ce choix-là. Bah, pourquoi C'était un autre contexte, c'était ceci, c'était cela. Donc ça, ça restera encore un peu. Maintenant, évidemment, le but, effectivement, de, euh, oui, que toutes ces données, euh, toutes ces, cette connaissance soit partagée par tous. Hein. Il ne s'agit pas de la confisquer aux gens, mais effectivement, euh, qu'elle soit plus facilement partageable, hein, que tout ne soit pas dans la mailbox de celui qui disparaît et qu'on archive une mailbox de, de 20 gigas, dont de toute façon, on ne sait rien faire. Fin... Exactement.
3: Idriss, tu voulais intervenir sur le fait que je mentionne que finalement, c'est peut-être les outils qui iront, et le digital, qui iront rechercher les gens qui sont largués euh, sur le côté du, du terrain.
2: Effectivement, si un outil est difficile à adopter, c'est qu'il a été mal pensé. Et donc, je suis complètement d'accord. Euh, J'avais posé cette question au CPO, Chief Product Officer de Zigou en lui demandant Bon, comment faire le choix entre un produit qui est soit généraliste avec très peu de fonctionnalités ou un produit qui est expert dans ce qu'il fait mais il fait peu de choses Et il m'a montré une image d'une télécommande avec deux boutons et une télécommande avec plein de boutons comme on a on a tout ça chez nous des télécommandes avec plein de boutons on ne sait pas quoi en faire à quoi ça sert Et donc il expliquait il faut que la technologie soit faite pour être une facile d'utilisation. Donc, euh, c'est une vision software, ça doit être user-friendly, avec une bonne euh, user interface, hein, UX, et UI. Et donc, oui, je voulais juste acquiescer et valider, et dire que j'étais
1: d'accord. On arrive à la fin, effectivement, de notre émission. Je ne sais pas si Idriss, tu voulais encore ajouter euh, quelque chose. Est-ce que tu sais que le budget annuel de la construction s'est estimé à environ un triard tu, tu parles de ça, mais quand tu regardes, on fait un petit parallèle avec l'actualité. Ils ont débloqué 750 milliards hein, pour faire face à la crise. En Belgique, il n'y a aucun centimes qui est dédié au secteur de la construction, je trouve que c'est même presque du scandale au final, parce que construire, c'est dans l'air du temps, enfin c'est partie de l'humanité, et qu'on voit qu'en Belgique, il n'y a rien qui est débloqué. Je trouve que c'est dingue par rapport à. On sait aussi qu'il a un, le parc immobilier belge est assez vétuste, que c'est bien de nous faire des annonces sur OK, on va améliorer les bâtiments au niveau de tout ce qui est énergie et autres, ouais, et, et au final, vieille. on débloque zéro budget. Donc je ne sais pas si toi, Thomas, au quotidien, tu, tu le ressens aussi.
0: Oui, là, on touche à de la macroéconomie, donc c'est
1: un peu moins, moins mon, mon domaine. Alors, on n'est pas expert en la matière, mais par non. contre, on peut quand même se poser la question, étant du domaine.
0: Oui, je pense que la difficulté pour le politique, c'est sans doute de l'immobilier. Le secteur immobilier, il, est, il a plein de facettes différentes et qui a aidé les promoteurs, les entrepreneurs, ceux qui construisent, les investisseurs aider les investisseurs mais pas les locataires. Je pense qu'effectivement, euh, les architectes, oui, bon, alors, ils, sont des, euh, comme des, ils sont tous indépendants, enfin, ou, enfin tous, j'exagère, mais euh, en gros grosse partie, donc ils ont, ils ont le droit passerelle. C'est très difficile pour le pouvoir public de... Enfin,
1: ça reste quelque chose qui est méconnu de l'extérieur. Mais ça rejoint un peu ce qu'on disait par rapport à la pénurie des candidats, c'est qu'effectivement, le secteur de la construction de l'immobilier, c'est un, un secteur que les gens, effectivement... Est connaissent pas ou que très peu, ils s'imaginent, oui, OK, un bâtiment, c'est un bloc de béton et c'est tout, mais on ne s'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. On parlait de penser aussi. C'est donc...
0: parce que l'immobilier n'est pas un domaine comme le droit, l'économie. Si vous prenez un, ce qu'offrent les autres écoles et les universités, alors bien sûr, il y a architecte mais sinon, moi, à l'université, il n'y a, a aucune filière immobilier. Alors évidemment, tous ceux qui vont travailler vont venir du droit, de l'économie, ingénieur civil. Mais donc, c'est un peu un mélange de tout ça. Alors maintenant, il y a un master immobilier, il y a en facility management aussi des postgraduats. donc euh, on essaye de... Le
3: d'affiner les choses, de préciser, oui.
0: Voilà, d'affiner les choses, mais, mais ça reste, pour le monde politique, ou de manière générale, euh, oui, c'est un, un secteur très lointain, hein, mais, mais en même temps qui est capital. Hein, ça, tout le monde le sait, quand l'immobilier va, tout va. Bah, en fait, ça veut dire que, comme l'immobilier est tellement lourd dans l'économie, bah... Euh, voilà, si l'immobilier va bien, l'économie va bien, et si l'immobilier va pas bien, bah, toute l'économie ira pas bien tellement que c'est lourd. Mais est-ce que c'est facile à appréhender Parce que c'est la question. C'est comment, comment l'appréhender Qui aider Est-ce que les avocats qui sont actifs pour faire des deals dans l'immobilier doivent être aidés Est-ce qu'il y a un lobby l'immobilier Est-ce qu'il y a un lobby de l'immobilier Il y a un lobby de en fait, un lobby la construction. De la construction, ouais,
3: euh... oui. C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il y a un lobby de Oui, bien sûr. Alors, oui,
0: si. les, les CIR ont également maintenant une
1: association euh, depuis euh, quelques ouais, moi, années. je ne savais pas. Donc là, j'apprends euh, qu Lobby pour les architectes, il y a non, il y a un lobby pour pour chaque dire, acteur du, du secteur, oui c'est clair. Mais donc,
0: mais donc la question de l'immobilier quand tant que tel, je
1: trouve que c'est difficile. Je pense que le, le politique s'est dit bon. Ça bah,
3: englobe trop de gens. On
0: va faire le droit passerelle, ce sera déjà beaucoup. On va mettre le chômage économique, donc tous ceux qui travaillent. Et ça, je pense qu'effectivement dans la construction et tout, c'est quand même labor intensive, donc il y a quand même ça, enfin ça emploie beaucoup de gens. On s'est dit, ben voilà, on est déjà pas mal l'immobilier comme ça.
1: Terminons quand même par une note euh, positive par rapport aux jeunes. C'est un motif chez nous. Euh, Idriss aussi euh, même chose. Quel message on peut faire passer aux jeunes qui veulent rejoindre le secteur de l'immobilier ou le secteur de la construction par rapport au digital, par rapport à tous ces métiers qui vont se créer. Un dernier message pour nos jeunes.
0: Bon, c'est que c'est un secteur qui est en pleine évolution. C'est euh, transversal, euh, enfin il y a moyen de faire des belles carrières dedans, mais vraiment sans le faire chez un employeur. Puis il y, y a toujours des, des nouvelles choses. À à Découvrir, et c'est vrai que c'est un métier qui est un secteur qui est en train de se réinventer fortement. Enfin, je veux dire, on construit des bâtiments depuis la nuit des temps, donc effectivement, c'est un très vieux métier, mais euh, c'est un métier que je découvre à chaque fois euh, sous, une, sous une autre facette. Enfin, je trouve c'est
2: passionnant. Alors que ça, ça fait 25 ans que tu es dans le métier,
0: non pas 25 ans, que même. <rire> Douce, douce. J'ai quelques, quelques cheveux blancs ou 13, je sais pas, je sais plus.
3: Thomas, pour conclure cette émission, je suis jeune, j'écoute ce podcast et je me dis, oui, mais moi, l'immobilier, ça m'intéresse. Euh, je commencerai par
0: quoi comme étude
1: Ouais, parce que si j'ai bien compris, tu as commencé dans le milieu bancaire. Moi, j'ai une formation plutôt euh, économiste une, et ouais. effectivement, mm -hmm. j'ai commencé comme consultant. Donc,
0: euh, donc, je faisais des process dans une banque, mais dans un département euh, facilitaire. Donc, déjà tout de suite dans l'immobilier. Donc, j'ai fait que j'ai fait que l'immobilier. C'est bien la preuve qu'on peut rentrer dans l'immobilier par plusieurs euh, portes. Par plusieurs portes. Donc là, je
1: venais effectivement. Euh, enfin. Il n'y a pas la meilleure porte à prendre.
0: Non, honnêtement, je pense pas.
1: Pour toi, Idrée, j'aimerais bien aussi, parce qu'on est jeunes aussi, hein, toi et moi, on est des jeunes trentenaires, euh, on est dans une certaine mesure dans le secteur aussi. C'est vrai qu'on a pris des chemins, enfin une porte, pour prendre ton exemple, complètement différente d'un ingénieur ou autre. Mais toi, quel est ton avis en tant que justement, jeune trentenaire pour les jeunes qui sortent ou bien qui se cherchent encore un peu
2: Complètement d'accord avec Thomas, c'est l'idée du momentum. Et donc, il y a la possibilité maintenant d'avoir un vrai impact dans la construction et dans l'immobilier. Donc, c'est génial. Il faut absolument travailler dans une des 147 startups, maintenant 153 qui est en Belgique, ou bien chez un des grands groupes immobiliers qui commence à avoir une vision d'innovation. Donc, moi, j'irai regarder les membres de PropTech Lab. Ah, ça, c'est une meilleure remarque. Et, 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 et j'enverrai
1: <rire> une candidature spontanée tout à fait. via Eox. Tout à fait, exactement. Et ce sera un plaisir pour nous de, de les accueillir. <rire> en tout cas, Thomas, un grand merci pour cette intervention et au plaisir alors de se revoir. Merci et à vous. même chose. Michel, on se revoit pour de prochaines, de prochaines aventures
3: Avec joie. Et donc, les auditeurs, ne s'inquiètent pas, le projet n'est pas prêt de s'arrêter. On fait de temps en temps une pause en fonction des, des situations qui se présentent à nous, mais la promesse d'édition et de publication est toujours présente et le projet n'est pas prêt de s'arrêter. Tout à fait. À Merci bientôt. à vous. Frequency, le premier podcast de Belge qui vous parle du secteur de la construction.